3: Vous vivez de quoi alors pour l'instant Quelles
4: sont vos, vos ressources Les ressources d'argent que j'ai ramenées encore. J'ai au moins euh, regardé dans le blanc des yeux un million de voyers marocains puisqu'il m'est arrivé euh, sur la fin d'embaucher de, le père et d'embaucher le fils. Je suis temps dans une association, c'est lui ici, s'appelle l'Association du million Marocain du Nord-Pas-de-Calais.
0: Dans les années 1960 et 1970, lors du premier choc pétrolier, la France a recruté près de 80 000 Marocains, jeunes et analphabètes, pour travailler à bas coût dans les mines du nord de la France et de la Lorraine. Ils représentent la dernière grande vague importante d'immigration venue extraire du charbon. Les Marocains sont sélectionnés selon des critères on ne peut plus précis pour travailler dans les conditions les plus redoutables. Plus de 60 ans se sont écoulés depuis ces premiers recrutements, mais pourtant, aujourd'hui, d'anciens mineurs marocains se battent encore et toujours pour leur mémoire et leur justice. Aujourd'hui, dans Memento, je vous propose de découvrir une série réalisée autour de cette histoire méconnue des mineurs marocains, appelés à travailler dans des conditions pénibles, voire même dangereuses dans le nord de la France. Pour faire en sorte que cette histoire et ses mineurs retrouvent une place dans nos mémoires, j'ai eu la chance d'être accompagnée de Diana hooper richer historienne, écrivaine et chercheuse au Centre d'Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines de l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Elle est aujourd'hui réputée pour ses travaux sur la protection sociale et le syndicalisme dans les mines françaises. Hicham Jamid m'a également fait le plaisir de répondre à mes questions. Il est docteur en sociologie au Conservatoire national des arts et métiers et de l'université d'Agadir et post-doctorant au LPED, Laboratoire Population Environnement Développement. Il a coécrit avec Marie Cakel, La caravane des mineurs marocains du Nord-Pas-de-Calais » du projet mémoriel au pèlerinage identitaire, un projet que nous allons souvent mentionner dans ces épisodes. Ensemble, nous allons donc retracer cette histoire restée dans les mines françaises en racontant le recrutement des Marocains triés sur le volet, leur intégration ou non-intégration en France, leur prise de conscience et rébellion après avoir enduré des conditions de vie et de travail parfois dangereuses, et enfin, de ce qu'il en reste aujourd'hui de cette histoire oubliée. Vous écoutez Mineurs Marocains, mémoire obscure, une série du podcast Memento, épisode 3, la révolte. Pendant des années, les mineurs marocains vont donc subir des conditions de travail dangereuses. Ils sont mis à l'écart et se taisent sur leur situation. Les mineurs marocains avaient tout intérêt à obéir aux diverses injonctions, à travailler plus pour gagner plus, à la tâche, au rendement, à ne pas tomber malade ni à se blesser au risque de voir leur contrat non renouvelé. Après ces années de dur labeur, ont-ils été intégrés les Français ont-ils essayé de les intégrer au sein de leur société Jusqu'où pourront-ils tenir dans ces conditions Quel sera l'avenir de ces mineurs marocains alors que les mines s'apprêtent à fermer
3: Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les Marocains arrivent tous au départ comme célibataires. Donc, Ce sont des jeunes qui arrivent, parfois ils sont mariés, ils ont déjà des familles, mais en tout cas, ils sont invités à venir en tant que célibataires. Et donc, ils vont être logés dans des baraquements Souvent dans des camps avec des baraquements en bois. Très souvent, alors ils sont toujours tous ensemble. Assez souvent dans ces camps, il y a un espèce de chef de, de cité qui organise un peu la vie de la communauté. C'est très rudimentaire. Hein. Ils racontent tous qu'on leur donne un lit, une couverture, euh, l'accès aux toilettes, mais ils sont à l'extérieur. Euh, souvent, ils sont à quatre ou six dans ces baraquements. Et en gros, la cuisine se fait un peu en commun sur une, 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 chaudière qui se, enfin une cuisinière qui se trouve à l'extérieur, comme les toilettes, et ils continuent à vivre un petit peu comme s'ils étaient au Douar. Ils se parlent en, en arabe, ils font de la cuisine marocaine, et du coup, en tant que tels, ils sont très 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 peu intégrés. Ils ont continué à perpétuer, dans leur baraquement, dans leur camp, le mode de vie villageois qu'ils connaissaient à, dans leur pays d'origine. Donc, comme je le disais, ils font la cuisine comme, euh, comme chez eux. Ils sont même réputés, lorsqu'ils prennent leur repas au fond, ce qui s'appelle le briquet, c'est le repas qu'on prend quand on est au fond, entre mineurs, les, les ouvriers marocains sont réputés être les seuls qui mangent des oranges. Et donc, l'odeur de l'orange, au fond, tout de suite, on pense immédiatement aux travailleurs. Marocains parce que ce sont les seuls qui ont cette habitude alors que les ouvriers français ne font pas du tout ça donc ce sont des gens qui continuent à avoir leurs habitudes de leur pays d'origine et même ça va même jusqu'à dans certains témoignages le respect du ramadan au fond c'est-à-dire des ouvriers marocains qui ne mangent pas alors que leur travail est très très dur et certains de leurs camarades français remarque qu'ils se cachent pour ne pas manger pendant la période du ramadan. Tout ça nous montre que finalement ce sont des ouvriers probablement très isolés, comme on l'a vu, qui maîtrisent mal le français. Le, le français ne doit pas beaucoup progresser chez eux puisqu'ils continuent à vivre ensemble. Et donc, pendant très longtemps, ils ne se rendent pas compte que les mines vont fermer. Personne ne leur dit, on, on, on évite de leur dire et puis, progressivement, ils vont comprendre que on, les mines vont fermer et qu'on ne va pas leur proposer grand-chose. On va peut-être leur proposer une incitation euh, financière pour le retour au pays, mais ils vont essayer, dans les années 80, de s'élever contre la situation qu'il aurait faite en France. Alors donc, les deux grèves, ce sont les grèves de 1980 et puis la grève de 1987. Et ils considèrent qu'ils ont été trompés à la fois sur le statut du mineur, mais aussi plus particulièrement, sans doute, euh, sur le fait qu'on ne leur a pas dit qu'ils étaient, comme je l'ai dit dans un article, les derniers
0: d'années de la mine. Le mineur marocain perçoit la rémunération correspondant à l'échelle de l'emploi. Normalement majorée de primes qui lui sont attachées, tant qu'il sera physiquement apte à tenir cet emploi, précise le contrat. Le transport aérien est garanti, à l'aller, comme au retour, au début et au terme du contrat de 18 mois pour permettre aux mineurs marocains de retrouver leur famille. C'est sur ce point de la gratuité du voyage par avion qu'a débuté le conflit. Au lendemain des congés collectifs, une retenue sur salaire fut imposée à tous les Marocains, n'ayant pas respecté les dates de retour fixées pour tous les mineurs. Plusieurs d'entre eux seront même licenciés. Alors, à la suite d'une réunion dans un foyer, les mineurs marocains décèlent la cause de leur humiliation, qui n'est autre que leur statut précaire. La seule arme dont ils disposent étant la grève, les 1200 mineurs affectés au fond refusent de descendre occupent la mine et réclament le statut du mineur. Soit, à la place de leur contrat de 18 mois renouvelable, un CDI et l'égalité des droits avec les mineurs français.
4: Les houillères de Lorraine, toujours paralysées au 9e jour de grève des mineurs. Pour la CGT, la CFDT, la CFTC et FO, les revendications portent sur la revalorisation du travail de mineurs.
3: Alors la grève de 1980, elle est lancée par des mineurs marocains qui se trouvent non pas dans le Nord-Pas-de-Calais comme la plupart d'entre eux, mais en Lorraine. Et il va être suivi ensuite par quelques mineurs marocains qui se trouvent dans le, Nord, dans le bassin Nord-Pas-de-Calais.
4: Cette grève, c'est une grève qui est extrêmement importante, puisqu'il s'agit de, de près de 10 000 ouvriers. Il s'agit de piqueurs-abatteurs, il s'agit d'ouvrir le métier. Et il faut quand même euh, euh, rappeler que c'est quand même une grève qui est intersyndicale. C'est une grève dont l'unité d'action a été réalisée. Et je crois que c'est une condition essentielle pour aller vers le succès. En lien avec la première grève de 1980, en fait, il faut la situer aussi dans le contexte général, social et politique de, de la France, avec euh, l'arrivée, euh, enfin plutôt en 81, l'arrivée de, de la gauche euh, au pouvoir, la, la prise de conscience euh, de la situation des, des, des immigrés et de leurs descendants. Je fais référence aussi euh, à la marche pour l'égalité contre les discriminations qu'on appelle, euh, entre guillemets, la marche des beurres. Donc, ces euh, mineurs marocains, ils se sont approchés de, de, aussi des syndicats, notamment la CGT. Et du coup, ils ont pris conscience aussi de, de, des discriminations qu'ils subissent par rapport aux autres mineurs. Mais cette grève a obligé, au final, les houillères françaises d'octroyer, finalement, le statut de, de, de mineur aux, aux grévistes marocains.
3: Alors, ce qu'ils demandent, c'est carrément les avantages du statut du mineur. Et puis, ils demandent aussi le regroupement familial, parce que certains d'entre eux, bah, au moment de retourner euh, tous les 18 mois au Maroc, ont fondé des familles où ils en avaient déjà, ont des enfants, et euh, ils souhaiteraient pouvoir le faire. Alors donc, la France va accorder le statut du mineur aux Marocains qui ont déjà un logement en France, ce qui va réduire le nombre sans doute de Marocains qui l'obtiennent. Donc le statut des mineur est accordé, ils vont bénéficier d'un certain nombre d'avantages.
0: En décembre 1986, la décision est prise de cesser l'exploitation charbonnière dans le Nord-Pas-de-Calais. À partir de 1987, dans cette perspective, les mineurs de moins de 15 à 20 ans d'ancienneté doivent se reconvertir. Compte tenu de leur arrivée souvent récente, les Marocains sont particulièrement concernés. Or, il leur est réservé un traitement que personne estime égalitaire. Par exemple, leurs collègues français bénéficient plusieurs mois avant la fermeture de leur mine de formation qualifiante pour occuper par exemple un emploi chez EDF, GDF ou dans la fonction publique. Les Marocains, eux, sont reconvertis dans la précipitation, à la veille de la fermeture du lieu d'exploitation. Ils sont en fait surtout incités à retourner au pays.
3: Mais, en 1987, la fermeture des mines, ou le projet, l'avenir des mines semble très, très problématique et donc les mineurs marocains euh, savent qu'ils vont non seulement probablement perdre un certain nombre d'avantages qu'ils ont, mais surtout qu'ils vont être privés de leur, euh, de leur emploi. Et euh, des avantages acquis euh, pendant la grève de, de 1980. Donc les Marocains vont, pendant toute cette période, 1980-1987, euh, se rendre de plus en plus compte, être de plus en plus conscients non seulement euh, du danger de perdre leur emploi, mais du danger de perdre les, avant les quelques avantages qu'ils ont déjà acquis. Et les autorités françaises, en 1987, vont voir, constater cette grève des mineurs, et ils vont, avec la fermeture des puits, finalement, ne leur proposer qu'une seule chose, c'est soit une formation professionnelle, mais c'est très difficile pour eux parce qu'ils parlent très mal le français, soit, comme je l'ai dit, un retour au pays. C'est ce qui se profilait déjà dans les années 80. Et donc, euh, le retour au pays, très peu d'entre eux envisagent de le faire. Très peu d'entre eux envisagent de le faire parce qu'ils se rendent compte que les conditions ne sont pas très très bonnes. On leur propose... Un petit paquet d'argent, à l'époque c'est entre 136 000 et 270 000 francs de l'époque. C'est pas grand chose. On leur propose des formations pour retourner au Maroc. Alors on leur propose par exemple des formations de plombier, de mécanicien, d'électricien, mais ils se rendent compte que ces formations sont inadaptées au contexte marocain, donc très peu d'entre eux vont les accepter. Et puis ils se rendent compte que Ayant été absents du Maroc pendant tant de temps, c'est très difficile pour eux de se réinsérer et c'est très difficile pour eux de faire cette reconversion professionnelle au Maroc. Donc très peu d'entre eux vont accepter cette reconversion, ce départ pour le Maroc. La plupart d'entre eux vont décider de rester en France.
0: Après l'occupation par plusieurs centaines de mineurs marocains de la direction générale de Douai, le 30 novembre 1987, ces derniers obtiennent des garanties sur la reconversion et la protection sociale pour ceux qui accepteraient de repartir au Maroc. Il ne leur est évidemment guère envisageable de rentrer silicosé au Maroc sans l'assurance de pouvoir bénéficier de soins médicaux. Mais ce combat contre les discriminations est loin d'être terminé. En février 2013, après 30 ans de lutte, la justice donnera raison seulement à 10 mineurs marocains. Une victoire évidemment symbolique au regard des 78 000 autres qui n'ont jamais rien obtenu. Alors, que reste-t-il aujourd'hui de cette histoire Où en sommes-nous dans la lutte pour les mineurs marocains Qui les soutiennent encore Et quelle est leur place dans la mémoire collective La suite, dans le dernier épisode, à suivre.
1: For Memorial Day, get 15% off your Borough purchase at borough.com ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com ACAST. Vous
0: venez d'écouter Memento, un podcast réalisé par les Belles Fréquences. Ce podcast est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Deezer ou encore Podcast Addict.